0: Ett kamera som er satt upp for å se etter mus på ett loft i ett hus like ved mossehallen har fanget opp lyd som kan være skudd. Först en serie på tre skudd, så 5 til. Og så till slut et siste. Tilsammen ni skudd Politiet undersøker nå om dette är de skuddene som har rettet mot den svenske statsborgeren i 30-årene som ble skadet i Moss tirsdag kveld. Och så är det store spørsmålet. Er dette de svenske gjengene som har flyttet volden sin til Norge? Jeg heter Tor Eiling och detta är er Krimpodden i väge. eksploderte en bombe ved inngangstøra til en bolig i Drøbakk. Ingen ble heldigvis skadet. Og bare noen minutter unna egentlig, så er det da en måned etter avfyrt en rekke skudd mot en man i Moss. Han er svensk statsborger og politiet etterforsker om disse hendelsene, har noen kobling til den svenske gjengen Fokstrått. Dette er jo da gjengen som kobles til en stor gjengkrig i Sverige, som har ført til at mange har blitt drepte. Politiet i Moss holdt i dag en pressekonferanse.
1: Like før klokka fem i går rettmiddag, så ble en svensk mann i 30-årene skutt flere ganger utenfor mossehallen sentralt i Moss. Som nevnt, han ble truffet av flere skudd og er fraktet til Ullevold sykehus. Hans status er at han har alvorlige skader, men skal være utenfor livsfaret. Skadeomfanget er fortsatt noe uavklart, og av hensyn til å fornærme og hans pårørende så ønsker ikke politiet å utdype noe om hans tilstand per nå. Men det så har politiet heller ikke hatt mulighet til å avhøre så langt i saken. Det er i gang til nettforskning om man jakter framdeles en eller flere gjerningspersoner som skal ha forlatt åstedet i Moss i en bil. Det pågår nå en omfattande inhämtning av information och upplysningar som vi bidragit att ge mer kunskap denna händelsen. Och som vi bidragit till att man vill närma sig gärningsperson eller gärningspersonerna. Det vi vill säga si per nå är att det fortsatt inte är någon pågreppna i saken och vi har heller förlöperligen ikke siktat någon. Men vi jobbar brett och är tro på att utredningen vill ge oss flera svar återvart. Och så är det att hänsynstaget försening lite tidigt att gå ut med en bakgrund för den här skjutningen och eventuella motiv. det vi vill se si är att detta det framstår som en konflikt innad i kriminella miljö och att på bakgrund av det ikke fremstår som en tillfällig händelse. När det gäller knytning att krimine kriminelle nätverk så är det också lite tidigt att se si vilka aktörer som står bak denna skjutningen. Den pågående efterforskningen är som nämnt riktad mot kriminelle miljöer och det är både i Norge och utlandet. Men av hänsyn till efterforskningen så önskest det då inte att gå in på någon konkrete knytningar till någon bestämt ett på norrnet tidspunkt.
0: Dette var da politiadvokat Kristian Finnanger, som ikke kan være så veldig konkret på vad de både etterforsker og ser etter. Hvordan leser du det han sier, Øystein? Det her er jo
2: en litt sånn vanlig måte å uttale seg på i en tidlig fase i en sak. Hvor mye er uavklart. Her er det sånn at politiet jakter på en eller flere gjerningspersoner. Og om politiet vet i praksis hvem som har gjort det og at det handler bare om tid for å finne vedkommende eller om man er mer i de vilrede det vet vi ikke men øhm, den, altså der, grunn, grunnen til at han kanskje er veldig tilbakeholden er jo at de, uansett om de vet hvem som står bak eller ikke så er politiet veldig redde for at de som er på flukten og skal øh, kunne fange opp noe informasjon fra den pressekonferansen og bruke det til sin fordel enten ved at de kan holde seg unna politiet en lengre tid, eller at de kan slette eventuelle bevis, selv om, selv om sikkert det siste er framme i pannebrasken på de som har gjort dette her, for det sies jo at, at det knyttes til det kriminelle, kriminelle miljøet, en del kriminelle miljøer så er det veldig vanlig å være opps på dette med bevis og så videre.
0: Og da vil du vi bare anta at de følger med på sånne pressekonferenser også?
2: Ja, det vil jeg tro. Det har i hvert fall vært borte i mange ganger, at, at kriminelle, eller for så vidt også folk som har begått bare en handling isolert sett, følger nøye med på, på saken i mediene, fordi at man er jo redd for å bli tatt. Altså, ønsker man å bli tatt, så melder man seg jo. Gjør man ikke det, så ønsker man jo være på, på flukt, og kanske i beste fall for, for vedkommende, holde seg unna politiet og, og straff til evig tid, og da... Av de En av de mulighetene du har for å, for å klare det er å følge med på det som skjer i saken din, slik at du kan enten flytte dig fysisk, snakke med vittner, slette andre bevis, ja, foreta ting som gjør at du er, kan holde dig under radaren.
0: På lyden fra videoen da, som flere medier har publisert i dag, blant annet vi i VG, så hører vi ni skudd. Og så har man jo da sagt at det er i hvert fall mellom 7-8-9 skudd, som da ble avfyrt rett utenfor Mossehallen, hvor det var folk som drev å trene, og ganske mye folk i nærheten der. Hva, hva tenker du om det?
2: Det er, det er jo klart at det er skremmende for, for folk flest, og så... Uh, all skyting på en måte i uh, åpent lende det Men det er klart når man kommer in mot en idrettssal Med barn og unge, foreldre Mange personer, mange folk som ferdes rundt Så blir det enda mer skremmende Det blir lite det samme som den IKEA-skytinga Som vi hade i Oslo i, uh, tidligere i år uh, Og så er det klart at uh, det er viktig å si da at i utgångspunkte selv om dette er skremmende og at ting uheld kan skje og så videre, så er det jo ikke noe grunn til tänka tenke de som har varit involvert i den skytinga her, eller den skytinga på Furesett hadde noen som helst intensjon eller ønske om å involvere utenforstående. Så, så det er en tanke å ha med sig tenker jeg. Oppi selvfølgelig frykten og rettskjern og det er jo en situasjon som man overhodet ikke ønsker, man ønsker jo naturlig at, at, at folk flest ikke blir utsatt for skyting noe hos det, men det blir jo hakket verre når det, når det skjer i en by eller utenfor en idrettshall eller på steder hvor det er mye folk. Men, men samtidig som man har den frykten og tanken i hodet, da, så er det, tenker jeg, viktig å uh, vite at... Uh, de som var i Moss i går, de var nok ute etter på si, hverandre og ikke etter å ramme personer og helt ikke involverte mennesker i det som skjedde.
0: Vi hørte jo politiet jakter etter en eller flere gjerningsmenn her da, uten at de kunne si noe om vem de var. Hvordan tror du politiet jobber da for å få tak i dem? Nei, det er jo uh, veldig sammensatt.
2: Uh, for det første så bruker man etterretningsopplysninger som det heter på politispråket. Det er kort og godt uh, all informasjon politiet har om en person, og det kan være så mangt. Det kan være at man har uh, noen uh, kilder som har fortalt at uh, Thor Herling Tømtrud, han pleier å gjøre sånn og sånn. Jeg har i det siste at han har kjøpt sig en sånn bil, jeg har att han har begynt å jobbe der, jeg har att han har begynt å møte de og de personene, Altså all sånn informasjon som flyter rundt er jo politiet alltid ute etter og, 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 og legger det in i systemene sine for å kunne ha så mye eh, som mulig å gå etter. Og dette er jo da informasjon som ikke behøver å være verifisert. Det er viktig å eh, understreke det, at dette er informasjon som, som bare kommer flytende og som man... Eh, ja, Kanskje med noen ceiling selvfølgelig, men, men man legger in som uautorisert, ubekreftet meldinger. Det er jo en bit av det også. Er det elektroniske spor? Er det sånn at den som er på flukt kan tenkes å bruke en mobiltelefon? Er det sånn at vedkommende bruker bankkort? Er det andre måter å spore på? Er det bil som passerer, bomring og så videre? Så vil man jo lete etter om vedkommende har noen som man kan tenke å, å skjule seg hos. Det kan være kjærester, det kan være venner, det kan være familie. Og så er det jo etterlysninger eller samarbeid eventuelt med internasjonale myndigheter. Vi har hørt at, at svensk politi har bidratt her med å prøve å ja, følge med, og at grensepolitiet, og det er kanskje norsk og svensk politi som samarbeider om det, har vel også prøvd å, å følge med på de som kjører inn og, inn og ut, eller særlig ut av Norge da, og inn i Sverige. Så det er, det er, det er en veldig sånn sammensatt operasjon, det å lete etter noen, men kort sagt så er det jo bare å hoste opp så mye informasjon og så mange hypoteser bygd på informasjon som mulig om hvor en person kan befinne seg. Og så er det å begynne å, å jobbe ut fra det og se om man da kan snevre det inn og finne kanske ferske indikasjoner på at den du leiter etter er på et sted eller innenfor et område og, og prøve da å komme på, på, på muligheter til å få pågrepet på vedkommende.
0: Flere medier har jo da skrevet at politiet etterforsker opp mot dette svenske gjengmiljøet som er kalt fokstrått, og det er jo helt naturlig å gjøre det, fordi at, ja, det har skjedd så mye i Sverige, ikke sant, som, som vi har hatt om før i Krimpodden her også. Og så er det jo det at han som da ble skutt mot er svensk statsborger, så, det, så man får den der koblingen der med. Jeg sjekker litt på han som ble skutt mot, og han, han har ikke noen sånn typiske gjengtilknytning, sånn som jeg kan se det. Han er, han er dømt for å ha kjørt for fort og litt sånne ting fra før, og har også vært anklaget for vold, men men ikke noen sånn typisk sånn gjengting. vad tror du rundt det? Nei, det er ulike
2: personer som
0: knytter sig til gjengene. Noen
2: kan ha Uh, på å si voldsomme dommer ytterste konsekvens så kan det være folk som er dømt for, for drapsforsøk eller uh, kanske till og med drap men det er jo også mange som, som har mindre forholdbare eller kanske ingen forhold alt begynner jo et sted og hvis du er fersk in i et gjengmiljø og ikke har uh, vært borte noe kriminellt uh, eller blitt tatt for noe tidligere så vil du jo komme, kunne komme in i en gjeng uh, på å si, som et ubeskrevet blad i politiets uh, sammenheng så er jo det sånn at det betyr jo ikke at du ikke, er, at du ikke er erfaren, fordi at langt de fleste blir jo tatt for kriminelle handlinger. Så, så det kan jo være en stor forskjell på vad du faktisk har gjort, og vad du faktisk er i stand til å gjøre, og det du har blitt tatt for og, og dømt for. Så jeg tror det er, jeg tror ikke det er uvanlig at det finns folk som, i hvert fall politi, definerer som en del av gjengene som som ikke har det lengste rullebladet i, i verden.
0: Ja, det selv om politiet ikke bruker ordet gjeng her, fordi de sier kriminellt nettverk, så er det jo egentlig det det er. Ja,
2: nå, nå snakker jeg for så vidt litt generelt også, men, men hva er en gjeng, ikke sant? Når er det en gjeng? Og, og, og ordet gjeng i seg selv har jo en historikk i språket vårt som ikke handler om, om denne type kriminalitet fra, fra, fra gammelt da, men... Men, men det er jo ulike typer ungdomsgjenger rundt i hele Norge, uten at man har den definisjonen som kanskje er den samme som vi bruker på, på de to-tre mest potente, skumle og spisseste gjengene. Så, så det er jo bare en sånn begrepsforskjell der, men, men et kriminellt nettverk, ja. Og, og det som jo er interessant her, det er jo ting, men det ene er jo nå... Det var to hendelser i Norge som, som ser ut å være litt spesielle og skille seg litt ut. Vi har denne bomba i i Drøbbak, hvor det ble plassert et bilbatteri, var det vel, utenfor en dør, og hvor politiet kom med noen som kunne tolkes i retning av at, at det var et kriminelt nettverk, og uh, man merket seg jo at, dette, at metoden uh, ligna på det man har sett i Sverige, hvor det har vært en del tilfeller av det samme, og er det ikke sånn at det betyr at det svenske nettverket Fokstråd, for eksempel, er i Norge, men det kan jo bety alt for at de som har satt denne bomba, eller laget den bomba utenfor et hus i Drøbak, enten har latt seg inspirere av det som skjer i Sverige, bare ved at de har med på mediedekningen, eller snakket med noen som känner til vad som, som har blitt gjort der, eh, eller så er det eventuelt mer direkte forbindelser. Eh, og, og, det, og det ligger jo her som et bakteppe, eh, den hendelsen där som skjedde tidligere i høst, så kommer denne, og sett utenfra, så vil jeg jo si at det er lett å tenke at det er enkelte likhetsstrekk her, og så må jo politiet etter hvert svare på å bringe klarhet i, i hvilke grad det er noen likhetsstrekk. Vi hørte at etterforskningen per nå ikke kobler disse sakene, men om man på ett tidspunkt lenger fram i løpet finner en eller annen form for forbindelse, det vet vi jo ikke, men det vi vet er at disse to hendelsene er veldig spesielle på hver sin måte og at det gir jo grunn til bekymring at man har skuddoppgjør utenfor mossehalen hvor det løsnes flere skudd og at noen plasserer en bombe utenfor et hus i Drøbbak og hele Ingangspartiet og lufta og det var vel bare flaks der at ikke noen ble skadd av den smellen der så dette er jo ting som vi kan har sett i Norge heldigvis som vi har
0: og som vi jo av rolig ikke ønsker å ha hit for noen uker siden så vi jo da Diamant Salihu her i Krimpodden. Han er journalist og har skrivet bøker om den svenske gjenkrigen. Han sa jo at Norge var gangsternes paradis, og sa jo også at gjengene og Fokstrått hadde allerede kommet hit. vad tror du?
2: Ja, det kan jo hende, og han har jo veldig oversikt og kontroll over det, så jeg skal ikke betvile hans analyser. Det er naivt å tenke at ikke det flyter kriminelle over grensen. Det har skjedd i andre saker som, som vi kjenner til. Kan du ta et eksempel? Lokalsaken, så ble det hentet en svenske kriminelle som, som ble satt inn i, i landslaget til David Toska. Men samtidig så har jeg vært med i, i game någon år, og jeg har hørt en del sånne, uh, dystre spådommer uh, med at vi får... Uh, vi får tilstander enten svenske eller danske eller østeuropeiske eller hvilke land skulle være hvor det er et på en eller annen front da, er et mer kriminellt og tøffere miljø enn det vi har og at det rykker ut eksperter og sier at disse miljøene vil vi komme til å få til Norge også og så er det heldigvis sånn at i noen av disse sammenhengene så har spådommene ikke slått til og det kan vara mange grunner til det det kan jo være norsk politi, det kan være at ikke Norge var så interessant likevel, at man ikke har klart å rekruttere folk lokalt i Norge som har vært villige til å være på det eventuelle kreftet fra utlandet har ønsket sig. Så, så det er jo umulig å si, men, men det som er et faktum er at, at ja, det kan ramse opp noen forskjellige saker eller miljøer opp igjennom årene hvor det har vært advart veldig kraftig at det kommer til å komme til Norge, og så har det heldigvis ikke gjort det i i så stor grad som man har fryktet. Men så skal det jo sies at det har vært miljøer som, som har kommet inn hatt en hatt viss, et visst grep her i hele landet, så det der er vanskelig å si, tenker jeg. Og det viktige er jo at norske politikere og norsk politi er, er fremme i skoa på dette här. og det jeg har hørt i dag på, på nyhetssendinger virker i hvert fall som at man forstår at dette her er en situasjon som man må, 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 må være i forkant av og, og ikke vente som man har gjort og gjorde i enkelte andre miljøer. For eksempel MC-miljø.
0: Ja, ikke sant? Det var på 90-tallet hvor flere MC-gjenger etablerte seg i, i Norge.
2: Samme skjedde med Rans miljø. Uh, hvor, hvor Oslo politiet advarte mot, uh, mot det som skjedde. Uh, så det er klart at uh, man har jo erfaring for at uh, det har gått for langt da, uh, og at man har vært for uh, defensiv, og det tenker jeg er greit å ta med seg nå inn i den situasjonen som, uh, som vi ser er i, i Sverige og som kanskje uh, vi har sett tegn til at uh, har en viss uh, forgreining til Norge.
0: I kommer det en ny episode fra Krimpodden. Da skal vi se på et dødsfall som hadde mange mistenkelige omstendigheter rundt sig Kan kvinnen, som vi snakker om, ha blitt drept? Vi som lager Krimpodden er Vildevåren, Øystein Millie, Hanna Espevik, Rutte Einvold-Nilsen og meg, Tor Erning Ny Nyhetssjef er Emilie Haltorp.